0: Hola, ¿cómo están? Somos Científicas Feministas y en este podcast hablamos con profesionales de distintas disciplinas para conocer sus trabajos y de construir los estereotipos y sesgos de género en las ciencias.
1: En esta oportunidad entrevistamos a Mariela José Bachuli. Ella es doctora en ciencias físicas y actualmente trabaja en la empresa satelital Satelogic. última parte, hablamos con Marie sobre los cambios que ella ve que se están dando y las posibilidades que tenemos las mujeres y las disidencias en la ciencia. Te, bueno, ya me meto un poco más en tu experiencia personal, no solo como científica, sino como mujer, además. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves vos, en tu experiencia dentro de la academia, del sector privado, el rol de las mujeres y de las disidencias en general. Eh, y si conoces, si es que hay en el sector privado alguna red de, de mujeres y disidencias que esté formada ya. Es.
2: Eh... Suspiro. Pregunta difícil, sí, sí. Es difícil. Eh, soy. esto voy a, voy a hablar un poco más personalmente. Eh, me gusta, me gusta ser optimista en el tema, pero la realidad me cachetea una <ríe> bastante más seguido de lo que espero. <ríe> eh, hay, eh, en el ámbito de la industria tecnológica en particular, eh, hay muy poca presencia de mujeres eh, y ciencias en el promedio. Eh, y cuando te orientas más a la industria tecnológica, en donde vas más a la parte, de, digamos, eh, si quieres, hablando Mari pronto, Fierrera, mm, el cerebro se achica todavía más. Porque, digamos, si hablamos de la industria tecnológica y lo ampliamos más a, a la parte de de procesos más industriales, o procesos químicos, o desarrollo de la industria farmacéutica, o desarrollo de la industria más eh, biomolecular, ahí las cosas se vuelven un poquito más mixtas, eh, pero lo que es, digamos, eh, para mí, lo que yo veo es que en la parte tecnológica más fierrera, eh, todavía sigue siendo muy desigual las proporciones, y... y y definitivamente para mí tiene que ver con, con, el tema, con el tema de cómo una como mujer se proyecta en esos lugares. Eh, entonces eh, hay, hay mucho trabajo para hacer, eh, para mí... Desde que somos chiquititas. <ríe> eh, de, tipo, comprarle a tu sobrina un set de herramientas cuando es chiquitita y no un set de cocina. Eh, o comprarle las dos cosas, sí que elija, digamos. Claro. <ríe> Por lo menos darle la opción. Eh, y O, oh, no sé, comprarle una pavada, o sea, el, el platito para la comida del cochecito de no sé qué, que sea un... El mismo que lo que puedes comprar a un pibe que tiene un volante de auto, digamos. Hay un montón de cosas de, de las proyecciones que me incluso me encuentro muchas veces a mí misma cometiendo errores que no debería cometer. Eh, y eso para mí ayuda a que empecemos a permitirnos proyectarnos en lugares donde no estamos acostumbradas a proyectarnos. Eh, eso primero y principal. Después, eh, agregarle a, a eso eh, fomentos específicos, eh, cupos eh, y todas esas cosas que yo sé que mucha gente está en contra, y sé que en muchos casos produce el efecto contrario, produce el efecto de que una piba muy capacitada para un puesto eh, en la industria no sé metalúrgica, eh, le terminan diciendo ah, entraste porque sos mujer y hay pocas mujeres sí. y entonces se desvaloriza el digamos el, el conocimiento o la formación pero bueno, pese a esa parte digamos que es un efecto para mí colateral <risa> creo que sí es importante eh, poder eh, ver mujeres en las cuales cuando vos te estás formando te puedas proyectar eh, a mí me, me pasa que conozco muy pocas mujeres, conozco algunas, pero conozco pocas, en las que yo digo, uh, mira esta mina que labura en esta industria y es regrosa y trabaja ah. haciendo, no sé, eh, cualquier cosa, desde un lavarropas a pasando por un satélite, un cohete, o no sé, lo que sea. Eh, hay, me, todavía me cuesta encontrar eh, pese a que mejoramos un montón, y si lo comparamos con 20 años atrás, no, no tiene punto de comparación, pero eh, todavía hay mucho para trabajar en eso. Y para mí, también relacionado con eso de proyectar gente en lugares estratégicos y de visibilidad, eh, está el tema de eh, cómo una misma se proyecta en esos lugares. O sea, poder... Una, imaginarse siendo, no sé, la líder tecnológica de una empresa satelital. Mm. Eh, y que muchas veces eso ni se te cruza por la cabeza. Claro. Y, y que, digamos, a muchos pibes entran a las empresas proyectándose en ese lugar. Después pueden llegar, no llegar, tener ganas, no tener ganas, que se les dé, que no se les dé, pero se proyectan. No, ¿No les parece loco terminar en ese lugar? Eh, y a veces pasan, pasan esas cosas, o pasan que, no sé, nosotras en la empresa tenemos eh, un grupo de chicas que hablamos de cosas de chicas, somos muchas chicas que trabajamos por suerte en la empresa, no, no todas, no, no la mayoría, pero hay varias, no es que estoy sola, eso está buenísimo, y hay que reconocer, digamos, que... que, que hay un montón de visiones distintas, ah, hay pibas que, no sé, Vero trabaja en la parte de patentes, eh, después eh, Verito trabaja más en la parte de, de desarrollo de software, eh, José con Rochi trabaja más en la parte de project management, eh, entonces hay, hay pibas, digamos, Pau trabaja más en la parte de cámaras y desarrollo de sensores, o sea, es un montón de pibas, eh, Sí o, o, sí, o Agus, que trabaja procesando imágenes, o sea, hay pibas metidas como en todas las áreas de la empresa, y eso está buenísimo, eh, pero por ejemplo nos pasa que hay pocas pibas en los lugares más de liderazgo,
0: claro.
2: eh, entonces nos claro. pasa que la otra vez hablábamos entre nosotras en ese grupo que teníamos, que hubo así como una especie de kickoff de nuevas tecnologías para el futuro de la empresa, y fueron como cuatro días de charlas, y nos dimos cuenta el tercer día que ninguna había hablado una palabra en los tres días. Me no, muero. Sí. Y dije, wow somos como 15 pibas y ninguna tuvo nada para decir en tres días. ¿Qué nos pasa? Sí,
1: es hay una algo cosa que, que nos
2: pasa que... a todas, me parece. Súper inconsciente ahí, ¿eh? Sí, sí, Porque sí, si sí, le sí, hablas, sí. cada piba tiene cosas para decir, eh, y hay algo ahí que opera como en un lugar que que hay que seguir revisionando, que hay que seguir trabajando, que hay que seguir preguntándose, eh, y opera muy inconsciente. Y que Pero está y... bueno notar que, que no estamos solas, porque es lo que hace visibilizar que no es porque yo no estoy hablando, sino que es algo estructural.
0: Claro.
2: Eh, entonces está bueno como al menos hablarlo entre nosotras para poder empezar a romper y empezar a entender cómo hacemos para que eso no nos vuelva a pasar. Claro, digamos, eh... o
0: sea, es algo que, que está en el ambiente y entre ustedes lo charlan, porque yo siento que en, 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 más en la academia, más allá de que las mujeres estamos todavía en la base, y somos muchas, todos los nuevos proyectos que salen desde el ministerio, incluso la, esta nueva ley para sostener a la ciencia, que sí. yo, tienen una mirada de género, o sea, tienen un apartado que promueven que, promueve que todos, esos, todos esos proyectos que van a salir tengan paridad de género, en el ambiente privado me parece que es mucho peor, como que, si ves las estadísticas, tipo, la gente, las mujeres en situaciones de pues, puestos de poder son mucho menos, y bueno, lo que decís vos. Pero bueno, es, en, yo siento que en, en la academia está más en el aire, nos falta un montón, pero es algo que se está hablando y se habla todo el tiempo.
2: Eh... En Sateroche, que en particular, con las chicas hablamos un montón de eso. Eso está buenísimo, porque aparte es un respaldo hermoso que tiene que ver con que con que si te sentís incómoda, si sentís que algo no puedes destrabarlo, si sentís algo, o sea, hay un equipo de pibas eh, que activamente estamos hablando de esas cosas. Eh, pero sí es cierto que hay mucho mucho para trabajar en general. Eh, y que la verdad es que tenemos suerte que estamos como en una época donde, al menos desde la gestión de espacios de diálogo, eh, estamos empujando un montón, ¿no? O sea, lo que hacen ustedes de fomentar la visibilidad de, de, ciertas, eh, de ciertos perfiles dentro del ámbito científico-tecnológico, eh, otros grupos que están visibilizando también figuras, gente, o en Sotelogic, no sé, es algo chiquito, pero bueno, ponerle nombres de mujeres, Excelente a los ah, buenísimo eh, eso. Es, es algo re chiquito y es cierto que no, no soluciona el problema. Eh, pero al menos empiezan a circular Esos nombres en el aire Y empieza a haber eh, Una charla al respecto de eso Sí, eh, el visibilizar Es el primer paso siempre digamos. Sí, sí Y, y darle valor, digamos A, a eso y, y darle tiempo también de maduración A entender dónde es que se ve eso no Porque si vos me, me apurás un poco Le digo, no, mirá, no, yo en Saterogic Me siento re bien, no siento que haya problemas De género me súper respetan cuando hablo, y qué sé yo, pero después pasan estas cosas raras, como que de golpe hay una charla de tres días, y ninguna habla, claro y digo, sí. pará. Claro,
0: claro, que está, es lo que sí vos lo tenés tan metido,
2: que es como que tan estructural. Eh, eh. Sí, o no sé, los, en general, salvo alguna chica, una o dos chicas, en general toda la parte de decisiones de la empresa son hombres. Eh, y eso se nota, y, y hay algo, digamos, de diversidad que hay que desarticular ahí. Eh, que es cierto también que como somos pocas, también es cierto que pasa que eh, cuesta conseguir pibas con perfil para, ¿no? Porque pibes tenés 300, y elegir uno entre 300, bueno, pero si tenés 5, elegir una entre 5, cuesta entonces por eso yo empecé esta, esta parte de la charla diciendo bueno, hay que empezar desde abajo, desde claro. decirle a las pibas tomá, te compro un martillo y un destornillador eh, y la lucecita de la habitación no la cambia el hijito, la cambia la hijita.
0: <risa>
2: <risa> eh, porque tiene que ver con proyectarte en esos lugares y perderle el miedo también, ¿no? Hay algo como de, de perderle el miedo a esas cosas más de, de ejecución que manual que, que permite que aparezcan un montón de otras opciones que, que no estamos tan acostumbradas a tener acceso eh, y desmitificar un poco la idea de, de estereotipos, ¿no? O sea, eh, desde mi experiencia personal me pasó que siempre me gustó como meter mano eh, desarmar los equipos, volverlos a armar, entender de electrónica, entender de máquinas y y, y siempre me, me sentí que, que, que me consideraban como con gustos de pibes. Claro, no, terrible. <ríe> Y mi sí, femenidad sí. no pasa por ahí. No, no, por supuesto eh, que no. Entonces hay algo ahí también para desarticular, que, que, que tu, tu elección, digamos, eh, no tiene que ver con tus gustos necesariamente. Entonces el concepto de lo femenino puede ser alguien, una piba súper femenina, y además que le encanta ir a un taller a arreglar motores. Uh -huh. <risa> eh, hay algo ahí que hay que, hay que romper. Sí,
1: sí, sí. sí, no, pero está buenísimo sí. lo que decís vos, que desde el lugar de, de cada una de nosotras, si nos pasa a nosotras, que no nos dejemos, eh, o sea que no nos achiquemos frente a esa situación, ¿no? Digo, ¿te gusta bailar tango y te gusta meter mano con el destornillador? Hacé las dos cosas, qué problema, hay? o sea... Y, y sí, sí. mostrar que se pueden hacer las dos cosas igual de bien, no es que...
2: Sí, y, y, y es un ejercicio de autoestima también, ¿no? Porque cuando empezás a sentir en tu entorno que, que, que te encasillan, digamos, dentro de un estereotipo, eh, cuesta, cuesta sostener, digamos, y no cuestionarte. Eh, entonces, eh, nada, o sea, entender que yo tenga gustos en comunes con la mayoría de los pibes no significa que sea un pibe más. Eh, significa que tengo gustos parecidos a ellos <risa> Nada Sí, y lo que decís
1: vos, que no hay gustos de chicos y de chicas Que Exacto, a sí, todos sí, nos sí. puede gustar lo mismo, o
2: no, y está todo bien, sí. depende de cada persona um, eh, Sí, creo que las nuevas generaciones vienen mucho mejor en ese sentido Lo tienen mucho mejor trabajado eh, sí. que, que, que otras edades eh, pero sí es cierto que hay que seguirlo hay que seguir diciéndolo para seguir desarticulándolo y seguir repensándolo y seguir viendo cómo poder romper un poco digamos esos esos estereotipos y poder permitir digamos no reprimir iniciativas eh, claro. que, que ¿Y como por ahí uno a veces es, es inconsciente pero terminas generando como una especie de limitación no como una especie de techo de cristal famoso eh, claro. Que, que no te permite, digamos, ir en ciertas direcciones porque a priori no se espera que estés en ese lugar. Sí, sí, lo que decía Chicho es
1: estructural, o sea, no, no, uno no es consciente a veces de eso. Eh, bueno, ¿y cómo, cómo ves justamente el, el rol de la gente más joven en, en todo esto? ¿En, ¿En el sector privado, en la ciencia en general, en la academia también? ¿Te parece que las generaciones nuevas vienen así como más, con menos prejuicios tal vez? o...?
2: para mí vienen con muchos menos prejuicios, sí, definitivamente, eh, con mucho para trabajar también, eh, porque para, yo soy de la idea de que los cambios sociales se gestan, digamos, en la vida cotidiana, se materializan en manifestaciones concretas sociales y cambios, digamos, estructurales sociales, y después recién ahí llegan a las instituciones, eh, entonces creo que el desafío Digamos para las nuevas generaciones Es ver cómo lograr Institucionalizar Estos cambios Y para poder Sostenerlos en el tiempo ¿no? Porque institucionalizarlos lo que te permite Es sostenerlos en el tiempo Puedo, Puedes tener mucho empuje hoy Digamos con cualquier tipo De, 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 de problemática social, al género Y a la diversidad eh, pero hasta que no logras institucionalizarlo, o sea, que haya una ley que visibilice el problema, o que cambie algo en la educación que te pueda permitir mejorar ese tipo de cosas, que realmente se labure la ESI a nivel, digamos, eh, digamos con toda la parte de diversidad, género, entender las problemáticas, digamos, desde, desde la primaria, desde el secundario, digamos, de la formación más básica, hasta que eso no lo logres institucionalizar, y tener un, al menos una generación entera que haya pasado por la institucionalización de esas cosas, no termina de perdurar en el tiempo. Eh, el feminismo es algo que se viene trabajando hace un montón, no es nuevo. Eh, y la visibilización de los problemas de género se viene trabajando hace más de un siglo. Eh, una de las primeras tesis de filosofía de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires es sobre feminismo. Eh, literalmente hablando Ahora lees esa tesis de filosofía Sobre feminismo y decís No señora, usted no es feminista Pero bueno, era el feminismo de esa época claro. eh, Y las problemáticas de esa época eh, Pero es algo que se viene Construyendo hace un montón Entonces creo que el desafío digamos Para mí, para las nuevas generaciones Es eso, dar el paso A la institucionalización Para que eso no sea una puja Digamos eh, que tenga que ver con los deseos populares y, y, y las inquietudes sociales, y que pasa a ser algo que perdure institucionalmente y se, y se quede, digamos, eh, impregnado en la dinámica social.
1: Sí, que, y, y vos lo, sentís que eso personalmente, no en tu experiencia, ¿lo ves como que eso puede pasar? ¿O te parece que todavía es medio utópico pensar así?
2: No, no, no es utópico... Eh... Realmente mejoró, o sea, yo la otra vez tuve la suerte de, de encontrarme en Parque Centenario, que fui a caminar con una chica que trabajaba en Conea, cuya madre era ingeniera en manufactura, una cosa rarísima, no sé, una cosa así, y que trabajaba en Conea, una mina de casi 70 años, eh, y yo la miré y dije, ¿Qué? vos con esa edad, y me dijo, sí, sí, la, mi carrera era, estaba sola. Y yo iba a la obra, y terminé dejando de ir a la obra, y terminé dedicándome a cosas más administrativas, pese a que me encantaba ir a la obra y meter mano, porque no tenía ni baño cuando iba a la obra. Claro. Eh, tenía que caminar cuatro cuadras para ir al baño de, de la administración, porque no había baño de mujeres en la obra. Eh, y, y entonces claro o sea obviamente que respecto a eso estamos mucho mejor y eso me hace pensar que estamos por el camino porque los, tema, los temas se siguen hablando la inquietud social sigue estando no es que se apagó al contrario yo creo que estamos en un momento donde realmente está siendo el centro y el eje digamos de las discusiones toda la problemática de género bueno, eh, bueno. no solamente digamos eh, con las mujeres sino con las disidencias eh, y con digamos todas las visiones de género eh, que, que tienen que ver con el, ver el feminismo no solo como reivindicar los derechos de las mujeres, sino el feminismo en el sentido amplio de generar igualdad eh, independientemente del género, okay. eh, o de la elección digamos que, que uno tenga a nivel personal respecto al género. Eh, entonces yo creo que sí, que la esperanza la tengo porque veo los cambios eh, históricos eh, tú, no sé, tuvimos una ley promulgada hace poquito de, de aborto, o sea, las cosas están mejorando a nivel mundial, están mejorando. Eh, también creo que hay un desafío hermoso, de algo que no dije y que siempre me gusta pensar con mis, con mis amigas y amigos, que tiene que ver en el mundo, en particular en el mundo de, privado, eh, voy a decir algo muy personal, <risa> eh, así que esto, tomémoslo como subjetivo, pero digo, yo, yo veo, digamos, en particular en el capitalismo y en particular en la parte del sector privado, una estructura de desarrollo de lo que es el, la dinámica interna de, de la empresa muy patriarcal y muy jerárquica. Eh, con una estructura de poder muy fuerte, y con un sistema opresivo bastante fuerte. Eh, entonces la pregunta interesante que siempre me hago es ¿Cómo yo como mina, que vengo siendo algo que está aportando desde una visión que es diferente, puedo romper con esa dinámica? O sea, yo quiero en algún momento de mi vida llegar a un puesto de liderazgo dentro de la industria. Entonces, cuando llega a ese lugar, ¿qué, ¿qué lugar quiero tener? Porque no quiero repetir los patrones Bien. masculinos. Totalmente. Sí. Entonces, ¿cómo puedo generar una dinámica eh, con una perspectiva que aporte desde mi feminidad y que le dé una impronta diferente a esa dinámica laboral? Eh, y entonces todo el tiempo me estoy cuestionando el no caer en repetir la estructura. Bueno, si vamos a entrar y pisar fuerte, generando, digamos, diversidad en el ambiente de, de la industria, por ejemplo, o en el ambiente privado, o el mismo en el capitalismo, cómo podemos entrar rompiendo la estructura preestablecida, aportando diversidad, no repitiendo los mismos patrones. Eh, y creo que ahí está un poco el desafío de lo que tenemos que empezar a trabajar ahora. Sí, estoy de acuerdo,
0: medio que la pregunta es, bueno, cuando lleguemos a esos lugares de poder, ¿qué vamos a hacer para no repetir o si tenemos que romper todo y hacer todo de nuevo, digamos?
2: Eh, sí, eh, yo creo que las dos cosas son necesarias. O sea, creo que hay mucho trabajo para hacer desde adentro para entender realmente cuáles son las opciones y después si hay que romper, romperemos, digamos, ¿por qué no? <risa> Sí, sí, no nos pongamos límites sí. eh, pero no demos digamos la posibilidad de entender digamos la problemática particular no porque evidentemente tenés que generar una sí. estructura que te permita organizar el trabajo entonces esa organización del trabajo que en general la organización del trabajo si lo vemos históricamente fue en su mayoría proyectado digamos dentro del capitalismo por hombres entonces tiene sí. particularidades cómo podemos Repensar la organización del trabajo Con una mirada de género amplia sí, eh, Creo que hay mucho Mucho laburo para hacer ahí eh, Hay poco Digamos, escrito Sobre eso, hay poco desarrollado sobre eso Y creo que, que está bueno Digamos, eh, cuestionarse Eso, en la vida profesional Ya que sea, en mi caso Digamos, más en la parte privada pero en el caso del laburo científico en general también, ¿no? Sí. cómo romper esos patrones eh, jerárquicos, también, sí. eh, piramidales, eh, opresivos, cómo poder generar una dinámica más integrada de trabajo, más respetuosa, más diversa, eh, más conjunta, más dinámica, más horizontal. Yo creo que, que, que eh, la diversidad debería traer un trabajo mucho más horizontal, pensando las cosas más desde los roles y no desde, desde las estructuras de poder. Eh, pero bueno, es, es, ese cambio también es difícil. Es no, no, es re difícil. Y aparte de lo
1: que decimos, el primer paso es, es llegar a alguna posición que te permita ¿no? hacer algo real. Porque uno desde todos los días trata de hacer pequeñas cosas, porque todos creemos que las pequeñas cosas ayudan, obviamente. Pero es cierto que eventualmente... Eh, eso es lo que necesitamos: eh, disidencias o mujeres sí, en y lugares. Y en el camino
2: a hablar mucho. Y en el camino a hablar mucho para no repetir, o sea, para que llegar a esos lugares no, implica, no implique que una se tenga que poner en, en ese lugar opresivo. Claro, sí, sí. sí. sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo lograr liderar o cómo lograr gestionar recursos o cómo generar organización? Sin, sin oprimir, sin, sin establecer una jerarquía que, que pueda dificultar digamos eh, la comodidad en el, en el laburo cotidiano. Eh, creo que eso es también un re-desafío.
0: Re.
2: Eh, y por ahí no es nuestra responsabilidad, ya bastante tenemos con resolver nuestros problemas de diversidad, <risa> <risa> pero por ahí lo tiro así como para que lo vayamos pensando digamos ya que estamos pensando pensemos sigamos pensando sí,
0: obvio, vamos por
2: todos, todos. no nos exijamos tampoco tanto que hacemos lo que podemos y está muy bien lo que hacemos
0: pero bueno y un poco para terminar querés agregar algo más te gustaría hacer alguna reflexión algo que te haya
2: quedado ahí colgado creo que lo lo que más me viene a la mente es, está un poco relacionado, creo que estoy sesgada porque fue de lo último que hablé, pero <risa> vamos a empezar por ahí, que es lo que me sale más fácil, eh, que es importantísimo seguir generando espacios de diálogo, eh, en ese sentido, valoro un montón el laburo que hacen ustedes, y un montón de otras agrupaciones y asociaciones que, que trabajan en, en esto, en generar espacios de diálogo, eh, para mí, poder generar cambios tiene que ver con poder mirar las cosas de distintos puntos de vista, eh, poder entender las diferentes situaciones, las diferentes problemáticas, las diferentes vivencias. Eh, entonces eso, eso para mí es importantísimo. La segunda es eh, invitar a, a, a que todos hagamos el ejercicio de no limitarnos, eh, de no condicionarnos en la vida profesional, sea que, lo que sea que estamos haciendo. Eh, siempre, digamos, eh, eh, permitirse soñar, volar, proyectar en cualquier dirección, eh, y usar, digamos, el entorno para, para ayudarnos para eso, ¿no? O sea, es re valioso, digamos, el, el apoyo comunitario y... y, y digamos, eh, la gestión digamos de, de, de amistades y de gente cercana que te permite desarrollar tu autoestima para poder proyectarte en esos lugares. Que en general, las pibas, eh, tenemos la autoestima bastante destruida. Sí. Eh, <risa> <Sí>. <risa> tenemos ahí todo un trabajito que tenemos que hacer constantemente. Eh, y después en el caso particular... Eh, Seguir eh, pensando en que, aunque tengas una formación científica, eh, en el ámbito privado hay un montón de espacio para, para aportar, eh, que no es cierto para nada que si tienes una formación científica tu destino sea ser eh, investigador con CONICET, de agencia, CONEA, o lo que quieras. Que si te gusta eso, genial, porque para mí la ciencia y el desarrollo científico es importantísimo y es parte de, de las necesidades vitales de la humanidad, independientemente de la aplicación pragmática en la industria, eh, pero si hay una pulsión en la dirección de, de volver eso un poco más real, que no, no, la, no la dejemos de lado y, y que sepamos que, que se puede digamos, ir en esa dirección. Eh, y creo que nada más. Estoy contenta También. que me hayan entrevistado.
0: <risa> y nosotras contentas de entrevistarte a vos. Totalmente. <risa> bueno, entonces nos despedimos, ¿o no?
1: Sí, muchas gracias. La verdad que fue clarísimo. Eh, para todos los que estamos en estas situaciones <risa> de academia. <risa> de, de mi, mi vida... <risa> Sí, no, pero está, es, es, o sea, ayuda, lo que decimos ayuda mucho a hablar con personas que tengan muchas experiencias diferentes, porque uno se siente menos solo a la hora de decidir qué hacer
2: o de ver qué se puede hacer. Es muy importante contar las experiencias de cada uno. Así que sí, gracias. Sí, sí, es importantísimo. Y hay un montón de espacios. Está, hay espacios en lo privado, hay espacios, además, bueno, en la academia, que ya lo sabemos, hay espacios en gestión. Se necesita mucha gente con formación científica en gestión, mm. en gestión eh, de, de, digamos, lo que dicen ustedes, en institucionalizar todas esas cosas que decimos que faltan, mm. falta gente que se dedique a hacer política, a hacer gestión para, para el desarrollo científico, eh, y el desarrollo de todas estas eh, problemáticas y soluciones a estas problemáticas, Hay gente que, necesitamos gente que piense en eso, eh, que busque, digamos, laburar en esas cosas Hay mucho espacio en el desarrollo de la divulgación Hay mucho espacio en el desarrollo docente eh, Hay mucho espacio en otras áreas que no son necesariamente tecnología Cosas que tienen más que ver con la parte de software Procesamiento de imágenes, todas esas cosas Hay muchísimo eh, Y después están todas las partes de las industrias locales ¿no? la gente que venimos más de formación eh, centrada en Buenos Aires no nos damos cuenta de que hay un montón de opciones adentro del país eh, que se necesita gente formada eh, y que muchas veces ni nos enteramos digamos, o sea, la gente que vivimos en Buenos Aires, hacemos muy poco el ejercicio de mirar hacia afuera sí. eh, el vicio propio de traer las cosas siempre a mano, ¿no? <risa> eh, y cuando miramos hacia afuera, miramos hacia afuera del río no Eso otro afuera. Exactamente. <risa>
0: bueno, sí, re, re.
2: Exactamente <risa> eh, y hay un montón, un montón de, de lugares que necesitan gente. Eh, hay hace no mucho estuve hablando con un grupo de feministas eh, de Jujuy que están haciendo un labor, una campaña en el norte tremenda para fomentar eh, vocaciones, digamos, en el ámbito científico tecnológico. Eh, hay un grupo enorme también en la parte de Cuyo, o sea, hay un montón de gente que está gestando cosas y que está bueno también eh, mirar un poco adentro del país, que no nos olvidemos que, que hay otras tantas provincias, además de sí. Capital y Gran Buenos Aires.
0: Bueno, después te pedimos los, <risa> los nombres de estas personas, así los, los ponemos por escrito
2: y quedan. Sí, 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 pasemos data pasemos de... De, de, de proyectos y cosas que, que está bueno
0: Sí bueno. Así que bueno, nada, eso Una vez más, mil gracias María Por el tiempo y <ríe> sobre todo La buena onda, eso y paciencia Eso de intercambio eh,
2: Mil gracias Bienvenido sea, muchas gracias a ustedes Por, por convocarme <ríe> Me voy re contenta <ríe> <ríe> Buenísimo Nos también <vemos> <ríe>